0: 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者国际新闻主编郑宏。这个单元是报道者 Podcast 的国际新闻，在我们的 Podcast 里，期待与大家分享、提问、以及思考世界上正在发生的重要事。那如果你喜欢的话，也欢迎关注在报道者网站的 Hello World 国际周报，我们会有最完整的国际新闻分析，以及来自各地不同观点、清楚脉络的深度报道。那时间过得很快，就来到了2023年的2月24日。那呃，这一天可能对于大家有不同的意义，但对于新闻工作者，或者是说在过去一年，全世界的国际新闻其实都在关注着一件事情，就是俄罗斯入侵乌克兰的战争一周年了、喔。那其实，在过去一整年里面，几乎就是乌克兰战争。就算是在台湾的每天的新闻啊，或者是说我们的一些报纸、网络等等，其实每天都还是可以看得到，就是这场战争的一些进度或者一些新闻哦。那包括就是说，可能像高层的政治，比如说像是呃美国总统拜登，在这个星期也特别访问了乌克兰，然后他亲自来到了基辅。那或者是说，在就是2月21日，那俄国总统普丁在就是莫斯科召开啊盛大的特别军事行动的演唱会，他会发表重大的战争演说。那同时也会就是对于接下来未来二零二三年的战争定调说呢，接下来到底是要继续的扩大战事，还是有可能会有和平的曙光？好，我们先来讲一下，在二月二十四号的战争周年前夕，有美国总统拜登在基辅时间的二月二十号。早上八点三十分来到了乌克兰的首都，然后与乌克兰总统泽伦斯基一起见面。那这个五个小时的旋风会谈呢、哦，其实呃，包括他们在市区的一些悼念活动，或者是一些就是高层的会晤，在国际新闻里面引发了很大的震撼。这是因为这是过去十五年以来第一次。由美国总统访问乌克兰，那上一次访问乌克兰的美国总统其实是二零零八年的小布希。那其实，在过去的奥巴马或川普，其实都没有进入到乌克兰，特别是在二零一四年，那我们都知道爆发了克里米亚危机，那以及后来一系列的一些问题，那中间其实美国都因为比如说安全因素，或者是为了避免刺激俄罗斯，那故意就是跟呃乌克兰保持一些距离。那不过呢，拜登总统之前他其实，在奥巴马政权里面当过就是副总统嘛，在奥巴马政府任内呢，拜登代表美国政府其实有六次访问基辅，所以他其实跟就是乌克兰的渊源也蛮深的。那拜登的这一次访问，其实在事先其实是完全保密的、哦。大家都知道，他这个礼拜其实应该要到波兰，然后做一个三天的一个外交访问，这是因为在二月中旬的时候在召开慕尼黑安全会议。所以就是各国的外交代表啊，或者领袖呢，或者是一些国防专家，其实都集中在欧洲来针对，就是接下来一年的世界安全局势有一些就是呃台面上或台面下的深切讨论。那事实上呢，在过去一年里面，泽伦斯基斯其实有多次邀请拜登啊访问，就是乌克兰。对乌克兰来说，它是一个非常大的一个呃外交的鼓励，然后也是同时也是希望说美国总统的来访能带给更多的一些军事资源或者一些政治支持。只是在战争之下，其实直到今天为止哦、喔，基辅其实时不时还是会遭到俄国的飞弹轰炸，包括无人机啊、火箭飞弹或者是空袭等等，所以就算是在基辅整个的局势也不是那么的安全、喔所以就是在拜登的这次访问之前，包括就是美国的呃总统护卫的特勤局，那或者是五角大厦美军方面，其实都相当反对，就是拜登总统然后冒这个风险，因为其实也没有办法确定说，就是在他访问基辅的时候，俄罗斯会不会趁机发动空袭，那或者是发动大规模战争行动，那这会不会让就是拜登本人遭受呃生命安全的危机等等。那在军方啊特警局的要求之下，啊，本来白宫方面是不断建议，希望说拜登啊，是不是可以在就是呃波兰跟乌克兰的边境，也就是离前线比较远的、呃、利维夫等地，然后跟泽连斯基见面。但最后拜登人坚持认为说，就是在2月24日战争一周年前夕，必须要有一个很强而有力的国际表态。所以在2月19日的半夜，他就是在没有人知道或者是全程保密的状况之下，经由德国，然后转向波兰，然后搭了十个小时的火车在。二十号早上一早八点三十分，无预警的进入基辅。那在这段时间进入乌克兰之后，呃、美国的国家安全顾问那苏利文他其实事后有跟大家说，就是、呃、在拜登总统的车队进入基辅之后，那其实美国方面也有事先跟俄罗斯知会。那一部分是就是礼貌性的告知说，哎，美国总统现在已经到了基辅，跟乌克兰要有一个见面。第二方面也是希望说，就是有一个警告告知，希望就是俄国在这段时间不要轻举妄动，以免擦枪走火。那拜登到基辅之后，那除了跟泽连斯基见面，然后并跟乌克兰的阵亡将士，然后来致意，那他也同时宣布了增加5亿美金的援助，那包括火炮弹药，还有更多的一些标枪飞弹，然后还甚至雷达系统等。那事实上呢，从2022年2月24日，也就是俄国入侵乌克兰的第一天以来，美国至今其实已经提供了乌克兰超过300亿美金的呃军事援助，那这是全世界里面就是对于乌克兰为卫国战争呃贡献最大的国家之一。那只是呢，拜登的这一次访问其实也有一些弦外之音了、哦。就是乌克兰战争虽然现在已经经历了一年，但从去年秋天开始，就整个战线其实都已经陷入了停止。比如说，像是大家最近在新闻上常会听到的一个小镇名字叫做巴赫穆特，它其实就是在顿巴斯的西境，那是乌俄交战的一个、呃、消耗战热点。那从二零二三年冬天开始哦，巴赫穆特就是前线最热的地方。这个战斗其实从2022年7月开始就不断继续。那整个冬天呢，就是乌俄两军他们投入了呃好几万的兵力在这边，就是进行像是一次世界大战式的壕沟战。那双方其实各有进度，但是其实就是。厮杀非常的惨烈哦。根据美国的说法哦，从今年一月开始，俄国不断的派出他们的华格纳佣兵。那這些华格纳佣兵从俄国的监狱里面征召了非常多的一些重刑犯或者是囚犯，以假释减刑或者是重获自由之身为交换，让他们成为就是在乌克兰战场的敢死队。那这在瓦格纳佣兵的这种呃自杀式的冲锋之下，那其实给前线的乌军带来非常大的压力。所以在大概二月中旬的时候呢，美国军方也不断透过媒体或者是说就是公开或私下的暗示，希望就是说乌军对于就是巴赫穆特状况会有一些呃应该有一些考虑，就是在必要的时候应该要提早撤军。因为在美国的观点或者是西方盟军的观点里面，巴赫穆特并不是一个呃具有非常重要战略意义的军事重地。那可是对乌克兰人来说，巴赫穆特之战呢、哦，虽然整个冬天的消耗战非常的惨烈，但是在这种被俄军包围啊、不断冲锋抗战的状况之下，其实巴赫穆特慢慢变成一个就是国家呃不屈的象征，有点像是我们去年知道的马里乌波尔的亚速钢铁厂，乌克兰军队被团团包围，但是坚守了两个多月，最后就是在总统命令之下才就是投降，然后他们事后大部分的人也也都被换俘交换回到了乌克兰。那所以，在亚速钢铁厂之后，巴赫穆特现在变成就是拱起乌克兰明星士气，觉得说国土一分一毫都不应该让步的一个呃抗战的象征。巴赫穆特之战为什么会发生的那么惨烈？其实主要原因是因为在俄国去年的秋天九月的时候，宣布了就是国家的军事动员令，就包括就是大规模征兵，然后禁止就是一零一男就是出境。那在这段时间里面。普丁他下令就是召集了大概三十万的新兵，那这些新兵在整个冬天里面有一部分的人直接被投入到了乌东战场，那另外一部分的人现在就是在后方准备，预计将在今年春天，也就是整个乌克兰的气候变得相对比较温暖，那同时就是等到冬季的融雪造成的泥泞季节过后，可以发动大规模的攻势。那所以呢，就美国就非常的紧张，就是认为说，就是那俄国现在已经重新在乌克兰的边界或者是在乌克兰境内的俄军占领地重新集结了十多万的大军。那所以在这个状况之下，各方的盟友就不断的希望，就是催促说啊，那欧盟或者是北约要赶快的武装乌克兰。那同时也希望就是乌克兰趁着俄军还没有做准这个大规模的作战准备之前，可以先发制人，然后发动就是春季的反攻攻势。啊，在这个状况之下， 2月24日，它不仅仅是战争的一周年哦，它其实也是就是下一场大规模战役的一个起点。因为随时从现在开始，无论是乌军或者是俄军，都有可能在乌克兰的东部战线发动大规模的攻击行动。那事实上，就是在过去一年里面，大家都知道乌克兰战争是。自二次世界大战以后，欧陆所遭遇的最大规模战争，但这个最大规模战争，它具体的意义大概，或者是说具体的形象大概是什么？那我们这边来讲，回顾一下我们现在已知道的一些战场资讯哦。那俄国入侵乌克兰的第一年，总共造成的军事伤亡总数，保守推算大概在三十万人以上。那这边我们引用的是美国国防部与挪威国防部的分别情报，他们估计俄军的死伤人数大概在十八到二十万人之间。那同时，这乌克兰军队也有大概十万人呃战死或者是受伤。不过我们这边要特别强调的就是说，呃，各方的预估其实都是把战死跟受伤伤亡是混在一起，因为乌克兰或俄军方面都把士兵的死亡数列为机密，所以外界其实很难以核实，就是究竟有多少的士兵战死。那比如说好了，就是在俄国方面，他们其实针对这个特别军事行动下达了一些形式的管制命令，包括说，呃，你新闻媒体没有办法就是报道除了国防部公布以外的数字。可是俄国的国防部它唯一公布的军事史上数字，其实最后的更新是在2022年的9月，所以过去半年其实都没有更新。那俄军的数字是说，截至目前为止是五千多人死亡，但这已经是半年前的数字了。那至于乌克兰平民的死伤，则以联合国的统计为最低标的依据。那截至2023年的2月中旬，那目前已经确定，就是乌克兰境内至少有7000人以上的平民死亡，那大概就将近两万人负伤。不过这个数字是联合国就是能够确认的最低数字，因为其实各地的时长回报完整度不太一样，就是有一些可能在。呃，比较边陲的城市或者是一些比较通讯不良的城市，它其实不一定会就是逐级汇报，或者说联合国并不一定能就是呃统辖到比较基层的一些确切数字。那同时呢，像是去年被俄军围攻，然后造成非常多死伤的呃马里乌波尔，那个时候也传出比如说就是呃防空洞被俄军故意轰炸，医院被轰炸等，那有大量的平民伤亡。但其实后来就是这一些被俄国占领的地区也有。核实数字上面的一些问题，就包括说没有独立的记者，或者是说国际组织其实没有办法就是一一比对，就是平民的一些户籍资料。那所以就是联合国这边也坦承，就是虽然说我们现在只估计了就有七千多个平民伤亡，但乌克兰平民的死伤实际数字绝对远高于此。那同时呢，就是呃战争。一年下来，其实也对于就是整个欧洲造成非常大的难民危机哦。那其实这个难民危机甚至超过了2015年，就是那一波的叙利亚难民危机。那根据联合国难民署的统计哦，在去年春天开战的最危机时刻，每四个乌克兰人就有一个人逃到国外。那在战争周年，也就是呃二零二三年的现在，那还是有大概八百零七万名乌克兰人成为国际难民。那虽然说就是随着战争的一些战场的变化、啊，从去年的秋天开始，已经慢慢的有一些。呃，本来逃到欧洲的乌克兰人，然后慢慢从欧盟各地，然后回到乌克兰。那、啊、这些人大概以乌克兰的西部，比如说像我们刚刚提到的利维夫等地，就是他们比较非一线城市，然后重新开始来建立工业啊，或者是餐厅啊，等等等，就是呃经济实实际上有复苏。但直到目前为止，战争一周年，还是让大概有一千四百万个乌克兰人，大概也就是乌克兰战前的国民总人口的百分之三十失去家园。除了这些人口的大量的流失，然后或者是说战争所造成的代价之外，就是。呃，截至目前为止，乌克兰境内大概还有百分之十八的国土遭到俄军占领。那其中包括了，就是在2014年被俄国占领的克里米亚半岛，以及就是顿巴斯的一些地区。那除此之外呢，就是在过去一年哦，因为就是整个乌克兰的重工业其实都集中在被俄军占领的东部地区。那还有我们也知道，就是因为农业它其实也遭遇了非常大的一些损害，所以乌克兰的经济在2022年，也就是战争一周年的时候，其实比起战前大概衰退了。三十到四十 percent， 那只不过呢，就是你的 GDP 衰退了三十到四十 percent， 听起来好像已经是呃直线崩盘。但因为国际的援助，那以及就是呃乌克兰启动了一些暂时体制的一些经济管制，加上乌克兰国民的呃民心士气，其实还是维持在一个非常高昂人团结的状态。所以整体而言，就是社会上虽然大家都过得非常辛苦，但呃整个社会秩序啊，或者是说经济的运作，其实大概从去年的秋冬开始，就慢慢有一些复苏的迹象。比如说，像是呃，许多国际记者或者是包括呃，报道者去年年底的时候回返回乌克兰的一些报道，其实都有记录到，就是在利维夫或者是基辅，其实反国的乌克兰民众已经慢慢的试着在战时状态里面会维持就是正常的生活。那我们刚刚讲了，就是乌克兰生活，大家可能可以体受到，就是战争虽然对於这个国家造成非常大的冲击与影响，但是基本上就是对于就是要胜利或者是要把国家收复这件事情，就是整个呃乌克兰的政府或者是国家一直就外界来看还是蛮坚强的。但相对来讲，就在战争一年，那作为侵略者的俄罗斯，那俄国人的生活又变得怎么样？啊，这边我特别想要跟大家分享一段故事啊，或者一段访问。他其实是俄国著名媒体莫斯科回声广播电台的编辑部主任，呃，涅基克托夫。那涅基克托夫他是在乌克兰战争的一周年前夕、哦，有接受法国世界报的一个专访。我们比较可能有听过的一些俄国的独立媒体，比如说像得到诺贝尔奖的新报，或者是说网络媒体梅杜莎这些比较在国际上有一些公信力的独立媒体，不太一样哦。就是莫斯科回声广播电台，其实是苏联解体过渡期。那个时候诞生的一个主流媒体，它成立于一九九零年，那个时候大概离苏联垮台大概只有剩下一年、最后两年的时间，所以它的诞生以及它后后来的蓬勃发展，其实象征的是俄国从共产主义崩溃，然后走向自由经济的一个狂飙时代那像涅基科托夫，他在国际上之所以有名，一部分的原因是因为他见证了就是从就是苏联那种呃暴进啊、党禁的那种时刻，然后进入到就是。俄罗斯九零年代这种经济危机啊，或者是说这种寡头政治一个很疯狂的时代，他是这个时代的新闻见证者。那除此之外，他也跟就是比如说像是呃戈巴契夫啊、普京啊等他们这些呃各代的领导人都有相当好的关系。所以他在俄国或者是说在东欧政治里面，他也被视为是一个非常呃重要的一个媒体人。他整个形象就是有点像是比较传统那种政治保守、经济自由的那种老派的新闻人代表，但。与其他独立媒体不一样，或者说莫斯科回声广播电台，它之所以让大家会有一些矛盾的地方，是因为就是它背后其实是大型财团，也就是俄罗斯天然气工业 Gasprom。对于俄国或者是国际新闻有一点点就是概念的呃听众可能会知道 ，Gasprom 其实在过去二十年里面是在整个欧洲呼风唤雨，因为除了像是天然气能源的一些战略等等 ，Gasprom 的总部就是在圣彼得堡，圣彼得堡它就是普丁他发迹的这个政治大本营。所以在很长的一段时间之内，就是俄国天然气战略，或者是说就是一些跟普丁裙带关系非常相近的这些圣彼得堡帮，这是透过 g a s p r o 然后普丁把所有人都串在一起。所以莫斯科回声广播电台，它虽然是在就是俄国境内相对比较中立，然后没有那么亲政府的一个商业媒体，但是就是因为它背后这种大型财团跟普丁关系很近，所以大家也会对于它的立场采取一种很奇妙或者是很不知道该怎么样去解读它的一个心态。那涅基克托夫虽然强调他的新闻是绝对的独立自主哦，可是就是在过去的，特别是在克里米亚危机之后，他其实也是游走于就是呃朝野之间，然后甚至就是跟泽连斯基也有私交，是那一种长袖善舞的那种很特别的典型。可是，在二零二二年战争爆发之后，涅基克托夫他就第一时间就是在、呃、莫斯科维生广播电台里面就是传达说就是反战的意念，那所以他就是等于是在。呃，开战之后的一个礼拜啊，就接到电话，就一直就是说，那你们现在已经被列为就是外国代理人，因为你们不支持这场特别军事行动。那莫斯科回声电台也在就是呃普丁的命令之下，在去年的三月然后被强迫关台。那在这个状况之下，就是涅基科托夫他虽然说就是他过去跟政府之间的关系非常好，但是因为战争的关系，或者说因为战争之后他表达反战的关系，所以就是整个莫斯科回声广播电台就是等于是在一一夜之间消失。那在接受就是法国媒体的专访里面、哦，涅季科托夫他其实也有说，就是在莫斯科现在生活其实过得相当的郁闷了，就是包括说很多的一些独立媒体人其实都流,流了往海外。那虽然说就是整个社会对于战争会有非常多的不安，可是就是大家其实讨论的内容还是越来越线索啊，比如说像是像就是莫斯科回生广播电台啊，他们在广播的最后一天，他们还旗下有一百一十二个全职的记者，可是，在被关台之后，他们有一半。以上的人出国，那另外一半的人就变成长期失业。那最后还留在俄罗斯境内继续做新闻的人，大概只剩下15个，也就大概剩下 10% 不到。那除此之外呢，就是涅基克托夫他也发现哦，就是虽然就是在战争初期，就是街头上有非常多的一些年轻人的反战，可是随着就是整个战时经济啊，或者是后来的一些征兵，或者是以及就是军警的镇压，其实现在就是俄国人对于公众的参与度反而比起之前更低。大家都知道发生战争，但大家都不能提到战争。那或者是说，就是当整个国际新闻在讲可能有布查大屠杀，或者是伊尔平大屠杀，整个俄国社会的。呃，情绪无论是你是支持或者是反对战争，就是对于就是俄军在乌克兰境内的暴行，都会保持的一个不愿意相信，然后不愿意坦诚的态度。涅基克夫说，就是整个在莫斯科生活变得很郁闷哦，就人与人的相遇变得越来越少，包括就是大家逃亡，或者是大家就是被封杀，或者甚至被逮捕入狱，就是人与人的互动变得比较猜忌。那在讨论战争的时候，其实大家也不会讨论就是乌克兰现况，他们不会讨论巴赫姆特，也不会。讨论就是一九亩，那更不会讨论布查或者是伊尔平。他们讨论的是家庭的故事，比如说因为逃兵而入狱的儿子，然后或者是因为支持特别行动，然后跟家人翻脸打工。那战争使每一个人的人际关系都陷入了一定程度的破裂。那他也提到，是说在战前其实有至少大概一千万的俄罗斯家庭跟乌克兰有一些血言上的直接联系，包括是说可能是堂兄弟呀、啊、祖父母或非常近的亲属。可在战争之后，这种不信任，然后或者是说这种就是国仇家恨，其实进入了每一个家庭。那些科科夫说，就是其实他不太认为说接下来战争会有任何的进展。二零二三年对于俄国来说，它只是一场又一场的无意义的屠杀。但他也说，就在这个状况之下，那只要普丁说就是俄国胜利了，要撤军，那无论是真的胜利还是假的胜利，只要政府说了算，就是只要政府结束这场战争，期待大不会有特别的意见。社会的气氛其实是非常的顺从、无奈，然后已经失去了那种个性。好，那莫斯科回声广播电台的说法是反映了，就是有在俄国的一般人的某种情绪的反应哦、喔。但在呃，乌俄战争一周年的另外一个同时，除了我们刚刚提到的，比如说经济啊，或者是战争、人民、史上，以及就是下一波就大规模战役的即将爆发，另外一个在呃战争周年一方大家讨论的一个关键，其实是中国。那中国当然跟我们的这些呃。政治啊，或军事的一些对峙是大家都蛮熟悉的。可在乌克兰战场上过去的一年，中国对外立场是保持中立，但它其实在经济啊，或者是国际制裁的问题上，不断地在支援着俄罗斯哦。比如说，像是俄国经济，它过去一年其实被西方强烈制裁，但全年的 GDP 大概只衰退了大概三点三到三点四 percent 而已。那之中，其中一个关键就是，呃，整个中国的一些大量的能源采购，那也就是说，有一些就是外商的转口贸易开始转到土耳其以及中国来做一些就是水货交易等。所以，对于一般的可能就是中产阶级以上的俄国人，他们在经济制裁之下，虽然有一点不方便，但比如说像是 iPhone 甚至保时捷这些外商早就从俄罗斯撤走的这些这种高级商品，还是可以透过土耳其甚至中国中间的一些呃转手贸易，然后来进入。而战争一周年的前夕、哦，有其实、呃、美国的国务卿布林肯也有跟就是、呃、中国外交一把手王毅在。欧洲碰面，那中间呢，美国其实也有公开警告，就是中国正在考虑要对俄罗斯提供军事援助，包括可能比较打折的军售啊，或者是说更进一步的一些战争帮忙。那、啊、当然就是王毅以及中国政府就是强烈否认这一点，他们坚持人说，就是呃，乌克兰跟俄国这些主权问题应该透过谈判啊、外交等等的方式前进。但之所以会在这个时间点，就是让这些好像外交指令啊或外交指控变得好像特别的有分量，一个原因其实是因为就是呃现在。在莫斯科以及北京正在传言说，呃，中国国家主席习近平可能会在今年春天的时候访问俄罗斯，那会在俄罗斯与俄国总统普丁见面，那时间点可能会落在二月之后或三月左右。那这也是战争爆发之后，习近平第一次访问俄罗斯。那在这个情形之下，包括欧洲啊，或者是美国，甚至乌克兰都会非常担心中国会不会在这种关键时刻，然后对于这场战争有一些更倾向俄国的表态。所以，包括泽伦斯基就就是特别的警告世界说，那如果中国最后选择站在俄罗斯这边，那世界将会离世界大战更进一步。那最后，我们战争一周年，那其实大家在过去一年的国际新闻轰炸里面，其实多少也会有一些疲态。那这种疲态是正常的，因为包括像是在美国、欧洲，或者是说俄国以及乌克兰境内的一些新闻舆论，多少会感受到大家的一些迷惘或疲乏，或者是不知道这场战争接下来会如何演变或该怎么结束的一些情绪那比如说，像是在战争周年前夕哦，泽连斯基就反复接受国际媒体的专访，他重复地提到一件事情，就是说这场战争必须由乌克兰的完全光复为结束，这是乌克兰人唯一能接受而且相信的一个呃结果。他表达说，就是在这个状况之下，他不认为就是跟俄国有和平谈判的空间，或者他更直白地讲，就是乌克兰不可能割地求和。那割地求和这个概念，其实在过去一年的战争里面不断被提及、哦、比如说像是美国的呃国际关系。现实主义大师呃，米尔斯海默，他就不断强调一件事情，就是俄国是核武国家。这场战争的领土冲突里面，俄国已经正式的并吞了克里米亚半岛，以及就是顿巴斯的两个共和国，就是卢汉兹克跟敦涅茨克共和国。这些乌克兰的国土都已经被俄国就是片面的并吞成，就是俄国的主权一部分。所以，像米尔斯海默就认为说，他说。很难想象乌克兰能够透过军事手段赢得这场战争，那夺回包括克里米亚在内的所有失土。相比之下，我世界好像更容易想象俄国能够强行巩固他们现在已经攻略的乌克兰土地，那甚至说在这场战争的消耗战之中，然后继续来扩张。呃，米尔斯海默强调，他不是说上述的情况，就包括说乌克兰一定不会军事获胜，但考量到现实因素，包括核武等等在内，这场战争的最终解决方案似乎很难避免，就是。让乌克兰放弃一定程度的领土主权，就是比如说，呃，在过去的几个月里面，一些比较温和派的国际媒体其实都有在提，就是呃，俄国方面有丢出一些就是呃诱饵，就是在说，那如果我们现在就是直接先谈停火。那我们先搁置顿巴斯的主权跟克里米亚半岛的主权问题，那是不是有可能回到2022年2月24号的战争爆发之前的这个呃冷战状态？那把这些主权问题然后搁置，那甚至变成就是说所谓的一国两制或各自表述的方案，就像是克里米亚半岛，它实际上是被俄军控制，但是在乌克兰的认知里面，它仍然能主张说克里米亚半岛是他们的。所以米尔斯海默就强调说，那就在这个状况之下，就是、长期冻结，然后但不真正结束军事冲突的可能性是存在，就像是朝鲜半岛的朝鲜跟韩国一样。而类似的状况，其实在过去一年算是老调重弹、哦、那我们刚刚也讲，泽连斯基非常反对这个概念。他在接受德国民进周刊的访问的时候，他有用一个形容，他说。普丁是一条必须不断吃肉的恶龙，那为了满足这条恶龙的食欲，你必须一块接着一块的割肉喂食它。那有些人总认为说，恶龙总是有一天会吃饱的，那吃饱之后它就不会再对外侵略。那所以就是总会有一些人高喊，就是说，哎、欸，快点啊，赶快丢一些肉啊，去喂饱它，让我们度过眼前的难关。但泽伦斯基他的结论是说，但问题是恶龙的饱足感能维持多久？它越吃越多，越吃会越侵略性。那回过头来，那另外一方面的立场，其实就是以就是耶鲁大学的教授，那其实在台湾也有出很多本书，像是《血色大地、啊》啊等等。呃，提摩西·斯奈德教授，他就是认为说，目前的状况里面，割土即能求和的推论其实是有一些逻辑错置、哦。呃，斯奈德认为说，就是克里姆林宫的观点哦，就是俄国已经正式并吞了借由战争取得的乌克兰土地，在他们的理念里面，就是呃不存在所谓的割地求和。因为比如说克里米亚半岛啊，或者是顿巴斯的乌东地区，现在就已经是俄罗斯了。就算你乌克兰承认或不承认，都不能改变，就是这些土地就是俄国的事实。在这里面，它其实变成有一种就是自我辨证的陷阱。但是，如果好，假设今天泽连斯基说好，那我们割让这些地方，在普丁的认知里面，你能确定说这种让步对普丁有意义吗？对他来讲，这本来就是他应得的东西。那在俄国的外交趋势之下、哦，就是施耐德也认为说，他把泽伦斯基政府形容成一个非人化，然后没有办法理性共存的新纳粹政权。比如说，像是俄国在2022年之后，那针对乌克兰的一些军事新闻稿的说法，都会把呃基辅政权视为说是啊，他们是新纳粹，那必须泽伦斯基必须下台，不然的话，我们就没有办法就是解决就是对于俄罗斯文明的威胁等。那所以在这个状况之下，双方其实没有办法有真正的一些讨论的默契。我们最后也想要用史奈德教授的一些说法来对接下来这场战争会有怎样的演变，然后做一些就是比较概念性的总结哦、喔。史奈德说，就是就算打不赢这场战争，我们其实也很难想象乌克兰会接受领土被正式割让给俄国的情况。那讲白一点，就是为什么会有人要建议乌克兰应该割土求和？这个想法很奇怪，这不是明摆着违反着国际秩序的基本道理吗？就这些事情本来就应该由乌克兰自己决定，而不是由国际舆论或者是说国际的专家来做一些建议。史奈德说：“历史表明了战争很难预测，几乎没有任何可以提供参考的预知剧本。所以，如果说这场战争给了世界什么启示，对于我们这些自以为专家的人们，我们应该更戒慎恐惧的接受战争的不可预测性，并对那些愿意挺身而出，为了捍卫自我而牺牲而战的人们，更多的尊重与敬意。”好，以上是这一期的《Hello World》。尽管世界烂透了，那我们这期提到的是俄国入侵乌克兰的战争周年，乌克兰的战争该怎么结束，以及接下来会发生什么事情？啊、当然，这整个世界都非常期待就是和平的到来。但对于接下来的新闻进度以及就是国际趋势演变，那报道者也会后续透过 Podcast 以及就是我们的深度报道内容来做一些进一步的追踪。那如果大家对于本期内容有什么想法或者建议，我们的方向也欢迎透过社群的私讯或者 Apple Podcast 的五星留言功能来告诉我们。那我是报道者国际新闻主编郑红。那如果想阅读更多的新闻内容，也欢迎点进报道者网站。最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你认可我们报道的新闻内容、记录的故事，也可以通过定期定额或者单笔捐款的方式继续支持我们。那谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。